0: Bonjour à tous et bienvenue sur UC Trainer, le podcast de formation dédié aux entrepreneurs. Ici nous allons parler de gestion financière, de gestion de produits, de gestion et management et tout court. Et l'objectif c'est véritablement d'apprendre ensemble. Et vous êtes les bienvenus sur UC Trainer. Bonsoir à vous et ou bonjour à vous, dépendamment de quand est-ce que vous allez écouter ce podcast. Bienvenue sur UC Trainer. À ce micro, je suis Ariel et je suis l'une des formatrices de l'équipe UC Trainer. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on va recommencer une série sur les méthodes agiles. On est toujours dans le domaine de la gestion de produits. Et après avoir vu le design thinking ou la démarche de conception créative, on va essayer d'analyser une autre façon de, ou du moins d'étudier et de comprendre une, un autre angle de vue, une autre façon de faire dans le domaine de la gestion de produits. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de commencer à comprendre qu'est-ce que l'agilité. Et sans plus tarder, on va aller dans votre but. Euh, le terme agile, qui est plutôt célèbre aujourd'hui, normalement, qui est plutôt connu, en fait, surtout dans le domaine de la tech, mais aussi dans le domaine du management, fait référence, en fait, à... Une Mentalité de création de produits, de création et de gestion de produits qui est née dans la Silicon Valley auprès de, au milieu du moins de plusieurs développeurs et Gestionneurs de projet tech et autres entrepreneurs de la tech qui ont justement développé ce qu'on appelle le manifeste agile. L'idée pour eux était de partir de leur expérience de créateurs de logiciels, de créateurs d'applications, pour justement proposer un mindset dans lequel tout développeur, toute entreprise, toute start-up qui aspire à créer des produits qui marchent vraiment doit s'inscrire. Donc, le manifeste agile est un ensemble de principes, un ensemble de valeurs qui sont explicités pour permettre en fait, aux entrepreneurs et gestionnaires de produits de pouvoir s'orienter en fait, dans la façon qu'ils ont de travailler, dans la façon qu'ils ont de construire leur logiciel. Alors, si vous voulez le retrouver simplement, vous pouvez taper euh, agilemanifesto.org et vous lirez facilement le manifeste agile. Alors, je le lis pour vous avant qu'on en puisse commencer de manière euh, proprement parlée. Manifeste pour le développement agile de logiciels. Je fais, je fais la parenthèse, je vous ai dit plus haut que ce sont des personnes qui étaient dans le domaine de la tech qui justement ont pensé cette, euh, le manifeste agile. Mais maintenant, l'agilité est applicable à n'importe quel type de produit. C'est un mindset de création de produit. Donc, que vous vouliez faire euh, même un service en fait, même si vous voulez créer en fait une expérience particulière, vous voulez créer euh, un produit agroalimentaire, l'agilité peut vous être des plus utiles et on va le voir au fur et à mesure. Mais d'abord, retournons à la lecture de notre manifeste. Dans ce manifeste, il est dit, nous découvrons comment mieux développer les logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amené à valoriser les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils, des logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle, l'adaptation au changement, plus que le suivi du plan. Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions les premiers. En essence, c'est ça le manifeste agile. préférer les individus et leurs interactions à tout ce qui est processus et outils, préférer des logiciels opérationnels qui font le job à une documentation exhaustive, préférer la collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle, préférer l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Nous reconnaissons, comme ils le disent si bien, la valeur des seconds éléments, mais nous privilégions les premiers. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de connaître ce manifeste agile et de comprendre le mindset agile? Justement parce que, malheureusement, c'est l'un des pièges dans lesquels beaucoup d'entreprises sont tombées. Le management te permet, au moment où tu as trouvé ton product market fit, de structurer ton business, de mettre des règles, des processus, un certain nombre de choses en place pour justement pouvoir suivre plus facilement ton activité, pour pouvoir facilement te déployer sans avoir à trop questionner, pour faciliter le phénomène d'insertion d'un nouvel, nouvel employé, etc. Donc l'entreprise en général finit par être un milieu assez rigide où on a des règles et où on privilégie parfois euh, tout ce qui est règlement intérieur, tout ce qui est processus, procédure, tout ce qui est euh, contrat, etc., à la réalité qui devrait être la plus pertinente et la plus importante et qui est pourtant la raison pour laquelle on a créé des règles au départ, c'est qu'il faut créer de la valeur ajoutée et créer de la valeur ajoutée durablement pour un client qui est toujours prêt à acheter. Parce que l'objectif, rappelons-le, lorsqu'on crée un produit, c'est à la fois de créer de la valeur ajoutée qui revient à l'entreprise après, mais de l'autre côté, forcément, pour qu'il y ait la valeur ajoutée, en fait, il faut qu'elle soit créée pour quelqu'un, que ce quelqu'un adhère. Et donc, justement, le mindset agile, entre autres, permet donc justement d'ajuster la façon que l'on a de travailler à l'intérieur, la façon que l'on a d'interagir avec l'extérieur pour pouvoir construire des solutions qui sont opérationnels qui font le job pour lesquels on les a pensé, on les a voulu au départ parce que il faut comprendre pourquoi c'est essentiel bon je vais peut-être partir point par point pour qu'on puisse un peu saisir ce, les nuances en fait avec la façon traditionnelle de penser, saisir euh, les, le changement en fait auquel il faut s'intéresser ici lorsqu'on veut comprendre justement les méthodes agiles ou le mindset agile particulièrement. On dit, on préfère ou on valorise les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Dans un univers de création de produits, peut-être dans une boîte tech, peut-être dans une entreprise quelconque, il y a des règles, il y a des processus, il y a une hiérarchie, il y a des outils, il y a Trello, il y a Jira, il y a euh, l'emploi de temps, il y a, je ne sais pas quel est l'outil que vous avez mis au centre de votre façon de vous organiser, de votre gestion de projet, et gestion de produits et tout. Et parfois, en fait, tous les processus, toutes les règles qu'on se met à, à la base pour s'organiser, en fait, peuvent devenir un frein à ce que les individus puissent se déployer. Or, l'un des focus de la gestion agile des produits, c'est de pouvoir puiser dans le potentiel de son entreprise, puiser dans le potentiel de ses euh, employés pour pouvoir produire la meilleure solution possible. Or, s'ils sont contraints, soit par les méthodes qu'on a mis en place, soit par les outils qu'on a mis en place, on ne pourra pas tirer le meilleur d'eux. Les interactions aussi permettent, facilitent en fait l'éclosion de nouvelles idées. Lorsque le marketing est cloîtré d'un côté, que les développeurs sont cloîtrés de l'autre, que les designers sont perdus quelque part au milieu et qu'il n'y a pas communication, et interaction, parfois le développeur ne comprend pas l'objectif business qu'on en poursuit avec le produit. Parfois le designer n'a pas compris l'esprit dans lequel ou la vision qu'il y a derrière le produit et donc du coup n'arrive pas à produire visuellement ce qui correspond à l'esprit du produit. Parfois, il y a justement toute cette disparité-là qui sont dues peut-être à un trop plein d'organisations ou bien à, à, à beaucoup de barrières qu'on s'est mises. Je ne dis pas fort, et on dit vraiment que les outils, les processus, ce n'est pas mauvais, mais il faut avoir une juste mesure dedans. Donc, parfois, ces choses-là peuvent devenir un frein. Donc, il faut privilégier et se rassurer que dans son entreprise, les interactions. Et les individus sont privilégiés par rapport au processus et aux outils. Est-ce que les gens communiquent? Comment communiquent-ils? Est-ce qu'ils se comprennent? Est-ce qu'ils arrivent à construire ensemble? C'est l'un des premiers éléments. Le deuxième élément qu'on peut regarder, on dit qu'on préfère des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Vous connaissez tous très bien les notions de business plan, les notions d'études de marché, les notions... Euh, tout ce qui concerne vous en fait la documentation, la rédaction d'un document, de projet, etc. Malheureusement, il arrive très souvent que peut-être des entrepreneurs débutants, peut-être des entrepreneurs trop prudents, et je les comprends, voilà, prennent énormément de temps dans la documentation, dans l'étude, pour l'étude, sans en arriver à la phase où on est dans l'implémentation, où on est dans la construction de quelque chose qui marche. Or, le problème avec l'étude, que ce soit l'étude de marché et autres, c'est qu'elle peut très facilement devenir désuète. Vous avez fait votre étude de marché en janvier, vous êtes en train de rédiger votre, tra, votre, votre document de projet, essayer de ressortir des fonctionnalités, etc., etc., jusqu'en mars. Mais les données qui sont disponibles en mars, et quand vous allez essayer de développer le produit, peut-être va même sortir en mai, juin, juin, mais le paradigme sur lequel vous vous êtes basé, n'est pas forcément celui qui sera toujours d'actualité, évidemment il faut une connaissance du terrain évidemment il faut faire des études il faut essayer de comprendre à qui est-ce qu'on veut vendre et on le disait tout à dans les précédents épisodes concernant euh, le design thinking, évidemment c'est important, mais il faut privilégier de faire quitter votre produit de l'idée au concret le plus vite possible, pour se rassurer à la fois qui correspond réellement aux besoins du marché, parce que le problème aussi avec tous les documents de, de, de planification, c'est qu'ils qu sont basés sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent être faussées. Et plus vite tu produis quelque chose de concret, plus vite le marché est capable, capable de dire « tu t'es trompé ici ou là », plus vite tu es capable de regarder aux interactions encore une fois des personnes avec le produit pour comprendre où est-ce que tu as fauté. Donc il est capital de privilégier. Les logiciels qui marchent, des solutions, des produits qui sont concrets, opérationnels en fait, à tout ce qui est documentation exhaustive. C'est intéressant d'étudier, mais le plus intéressant c'est d'agir. On privilégie encore une fois, on valorise la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Combien de fois avez-vous discuté avec un prestataire de service vous lui, au lieu vrai, véritablement de parler de l'essence du travail, vous étiez occupé, préoccupé par le montant de la facture, la réduction nécessaire, sans comprendre les enjeux réels de la mission que vous alliez le, lui confier. Combien de fois à la fin du travail, vous avez payé mais vous êtes insatisfait? Malheureusement, le problème c'est que c'est vice versa. Parfois, vous aussi, vous êtes le prestataire. Et vous n'avez pas forcément très bien cerné les besoins du client parce qu'on était occupé à négocier tout ce qui est conditions de paiement, modalité, etc. Parfois, même vous avez essayé de comprendre, mais au finish, quand vous venez de livrer le travail, le client vous dit « Mais je suis désolé, ce n'est pas ce que j'ai demandé, donc je ne paye pas la suite. » Parce que justement, on a privilégié euh, tout ce qui est contractuel à ce qui est réellement collaboration avec le client. Collaborer, travailler ensemble. Parce que ce n'est pas, pas parce que vous êtes le prestataire et lui le client, ou qu'il est le prestataire et vous euh, le client, qu'il ne doit pas y avoir un lien qui permet en fait que ce qui est euh, produit, en fait, ce n'est pas un travail qui me vient uniquement du prestataire, mais qui vient d'une collaboration entre le prestataire et le client, d'une action conjointe. À la fois la compréhension des besoins de la personne et votre expertise, votre expérience qui, conjointement, justement, permettent d'aboutir à un produit pertinent. Ensuite encore, l'adaptation au changement, plus, plus que le suivi d'un plan. Combien de fois, c'est vrai que c'est important de pouvoir poser un certain nombre de bases et de jalons dès le départ, se dire, voilà comment on va travailler, voilà les deadlines qu'on se fixe, voici, voilou, voici, etc. Mais maintenant, il peut survenir un changement qui est lié à la conjecture de marché qui, justement, change peut-être la, la donne par rapport à ce que vous êtes censé produire. Il peut y avoir un changement euh, par rapport à... Il peut y avoir un changement par rapport à l'objet même ou du moins euh, ce que le client même fait comme activité, en fait. Il peut y avoir quelque chose de drastique qu'il nécessite qui y des changements, des ajustements. Il peut y avoir une mauvaise compréhension au départ qui est corrigée par les retours de marché, par les retours des utilisateurs. Donc, il y a la nécessité de pouvoir s'adapter plus que de simplement suivre le plan, simplement suivre son idée, son idée parfaite. Justement, le défi ici, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'idée arrêtée par rapport à un projet. Maintenant, ce n'est pas pour dire qu'on va dans toutes les directions. On privilégie d'aller vers ce qui crée le plus de valeur ajoutée pour le client, pour ce qui est fonctionnel, pour ce qui est opérationnel, pour ce qui permet en fait de satisfaire le marché d'utilisateurs. Mais maintenant, on est dans une démarche vraiment complète. À la fois, l'équipe te permet d'avoir une meilleure vision de ce qui est censé être produit. À la fois, le marché, la collaboration avec le client en fait. Tu peux d'avoir avoir une meilleure vision de ce à quoi vous devez arriver, un plus de plus d'éléments et d'apports de, de, en fait par rapport à ce qui doit être réalisé. Mais maintenant la dynamique dans laquelle vous travaillez, qui est une dynamique qui n'est pas figée, qui est une dynamique qui est vivante, qui est évolutive en fait, te permet de rapidement passer de l'étape où il n'y a rien du tout. Il y une étape où il y a du concret et du concret qui marche et du concret dont les équipes sont fiers et du concret dont le client est content et du concret que le marché va adopter et qui forcément crée de la valeur ajoutée. Maintenant, si on doit faire une petite nuance avec le design thinking, on verra un peu plus en détail peut-être dans les prochains euh, mardis, mais euh, l'organisation du design thinking était purement client. Il n'y avait pas trop... Euh, c'est vrai qu'il y a l'aspect de la collaboration... Mais vraiment le souci de vraiment l'interdisciplinarité de l'équipe, par exemple, ne ressort pas nécessairement. Et mais dans tous les cas, on, on, on reviendra sur la question et on parlera précisément d'une méthode agile qui s'agit de Scrum, qui est beaucoup plus utilisée dans le domaine de la tech, mais qui, je vous l'assure, est valide dans n'importe quelle euh, situation ou occasion de création et de gestion de produits. Alors, euh, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que ça aura été instructif pour vous. Rendez-vous mardi prochain pour continuer de comprendre les méthodes agiles, de comprendre peut-être la différence avec d'autres méthodes passées comme Water, Waterfall qui est très connue en gestion de projet. Comprendre aussi de manière concrète comment est-ce qu'on devient agile, comment est-ce qu'on travaille de manière agile.